0: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Nós vamos falar um pouquinho Sobre a unidade Da paróquia Uma paróquia cresce Quando ela tem Uma unidade profunda Entre os seus membros Entre as as pastorais, os serviços, precisam ser a expressão viva da unidade. O que é o contrário da unidade? A divisão. A divisão é o maior fragelo que nós podemos ter na igreja. Porque a divisão ela é
1: obra... Do Diabo, em cima, ligado. Não
0: Então, qual é a atividade de Satanás? Dividir, por isso que a palavra diabo. Na Sagrada Escritura significa divisor, diabolém do grego, aquele que divide. E o maior câncer da nossa igreja sempre
1: foi a divisão, a divisão entre os bispos,
0: entre o clero, a divisão. Entre os leigos A divisão entre as pastorais Eu creio que aqui não tem isso Mas mesmo se não tem A gente precisa falar Porque se, se a gente não previne a paróquia A comunidade Para viver a unidade Então os nossos trabalhos não fluem Todos nós precisamos ter um grande amor à paróquia. A paróquia é a nossa casa. A paróquia é o lugar do Espírito Santo. Aqui mesmo já tem pessoas informosas, já falaram para mim, ah, eu estava lá no São José, mas não gostei do padre, não gostei disso, daquilo, deixei a paróquia. Eu acho que isso não é uma atitude é, adequada. Acho que a gente precisa... É, saber lidar também com as diferenças que existem entre nós Na nossa família nós temos isso A paróquia é uma família Se cada um, toda vez que muda um padre Tem que mudar da paróquia, não dá certo com o padre Eu não sei onde nós vamos parar É horrível isso a paróquia deve ser o lugar do nosso amor Do nosso encanto Ah, eu tenho dificuldade Com essas e essas pessoas Mas A gente vai rezando Deus vai abençoando O nosso coração E a gente muda A gente aceita A nossa cidade tem oito paróquias Então as pessoas começam A criar essa coisa de não tem, uma, não tem uma fixação na comunidade paroquial. Moro aqui na frente da paróquia São José, mas gosto de participar lá do Cristo Rei com o padre Romilso, ou lá com o Santos Expedito com o padre Rosias, ou lá na, na nossa Aparecido com o padre Jarbas, e por aí vai. Não firma. A gente precisa firmar na nossa paróquia. A paróquia é a nossa casa, repito. A gente precisa firmar na paróquia. Os padres passam... Os bispos também... Daqui 8, 9 anos... Já é outro bispo que vai estar aqui... Já não serei eu mais... Porque a vida passa... O padre Joacir... Daqui uns tempos também... Vai para outro lugar... A gente não sabe quando... Eu não sou de ficar mudando os padres... Eu acho que aqui na diocese tinha uma coisa muito errada... Tinha um padre, um padre com 4 anos... Passou em quatro paróquias... Esse bispo não tem juízo na cabeça... Não tem um pingo de juízo. Como que é que você fica trocando padre? Três, três anos, quatro anos, o padre não cria raiz. O padre leva dois, três anos para compreender a paróquia. Depois mais uns dois anos para começar a, a organizar, criar o clima da paróquia em torno dos seus objetivos. E você vai começar a fazer realmente as coisas. É lá mais na frente. Então eu não sou muito dessa coisa de todo ano tem que mudar padre. Não funciona. Eu lembro uma vez o nosso bispo mudou 18 padres de uma vez. Foi tanta confusão, tanta complicação, desestabiliza a igreja. Não se fazer isso, se tem necessidade muda um aqui, muda outro ali, vai. A paróquia precisa ter vitalidade. Senão não cria tradição, não cria uma, uma unidade. E o padre deve ser o primeiro a promover a unidade. O padre tem que ter paciência. Eu fui parco 22 anos, passei em três paróquias e atendi mais três paróquias junto com as paróquias que eu atendia. Sempre tive duas paróquias nas costas. A paróquia fixa e uma outra distante que a gente dava assistência. Não é nada fácil, estou cansado até hoje. Nunca descansei daquela labuta. Até hoje estou cansado. Daí ser é muito importante a pessoa do sacerdote. É que a gente tem que falar também para o padre, né? Que é o pai de vocês. O padre é a extensão do bispo na paróquia. Eu não gosto que o povo venha falar mal do padre. Você gosta de ficar fundando caminho para a Cúria? Para falar mal do padre, resolva com o padre, conversa com o padre. Oh, se o padre é bruto, sem educação, não escuta, é ignorante, a gente tem que agir. Mas às vezes umas coisas tão bobas, ah, porque o padre não me deu bom dia. Ah, mas eu também tenho que eu não dou bom dia. Você está conversando aqui, está passando tanta gente, ela não deu bom dia para mim. A gente também não pode ser essas ovelhas carentes, doentes, ovelha que. Precisa da atenção o tempo todo. Ninguém aguenta isso não, gente. Ah, porque esqueceu de ler meu nome no dia do meu aniversário. Ah, que besteira isso. Aí fica milindrado. Paróquia não é lugar disso. Quando existem essas coisas na paróquia, é sinal que o demônio está agindo. O diabo não entra aqui dentro da igreja, porque tem cruz, tem santíssimo. Ele fica ali fora. Já fica da grade para dentro. E ele fica jogando o anzol dele na barra da saia das mulheres Na barra da calça dos homens Para tirar da igreja Demônio é astuto Perigoso, tinhoso E divide a comunidade Desencanta a comunidade Com lamúrias, com brigas, com confusão Na comunidade eu tenho Que aceitar às vezes as ideias dos outros e morrer da minha. Aí ah, eu queria que fosse assim. Eu queria que essa estante ficasse dali. Mas eu fui voto vencido. Todo mundo quis que ficasse daqui. Eu vou submeter sem amargura. Não vou fugir da igreja. Vou sair da igreja. É o que a gente mais escuta. Ah, deixei os, os trabalhos. Entreguei tudo. Não é assim. A gente precisa ter muita tranquilidade. Inclusive o bispo, na hora de mudar os padres, você tem que saber. Esse padre dá certo para aquela comunidade? Tem padre que é coringa, você pode colocar em qualquer lugar que funciona. Outros não. Eu conheço meus padres tudinhos, eles nem sabem, eu conheço tudinho, de dentro e por fora. Sei tudo. Conheço os temperamentos dos padres, já li todos eles. Então a gente já sabe mais ou menos o temperamento, quem dá certo com quem, quem não dá certo com o outro. Essa coisa nossa, humana, e o bispo tem que administrar toda essa coisa, né? que não é nada fácil. O padre Joaci sabe muito bem como é que é isso. Não é fácil, mas o Espírito Santo produz a unidade, o diabo produz a divisão. O católico Zanga Sabão dá muito trabalho. O que, que é o católico zanga sabão? Minha mãe fazia sabão de bola. Acho que os mais antigos lembram. Você fazia no tacho, com sabão, com dicoada ou com soda, ia fazendo o sabão. Apurava o sabão. Aí você arrumava uns panos velhos e ia colocando aquelas gorfadas de sabão quente no lugar, ele ia esfriando, depois você pegava aquilo e fazia a bola. Aí minha mãe botava a gente para vigiar se a dona Cantu ia chegar lá em casa. Se a dona Cantu olhasse o tacho de, fe... de... De... de sabão, podia jogar fora. Não empelotava de jeito nenhum, esfarinhava tudo. Se ela fosse no chiqueiro e olhasse os porcos, não engordava de jeito nenhum. Morria de comer milho, mas não engordava. Se ela olhasse um pé de couve, ele murchava. Eu nunca vi um olho tão ruim. Sanga sabão, tem gente que é assim, tudo que ele põe a mão, tudo que ele olha não vai para frente. E na igreja tem gente assim, só vive na murmuração, só reclamando. Reclama daqui, reclama dali, não aceita isso. A gente precisa aprender com a palavra de Deus, que diz não murmurei. São Paulo diz, não fica murmurando. A paróquia não é um lugar de murmuração. A gente vai ajudando, dá as ideias da gente, se a gente é vencido, assume com os outros. E vai adiante, zelando, zelo pela minha casa me consome. Não é só o padre que é obrigado a zelar da igreja. Todos nós, é a nossa casa. E a gente precisa de amar uns aos outros. O amor vem de Deus. O Espírito Santo produz esse amor no nosso coração. É tão bonito ver aqui a missa, mundo participando, uma ajuda daqui, outro dali, as pessoas colaboram. É isso que tem que ser a paróquia. E eu preciso ser crítico. Será como é que eu estou sendo na minha comunidade? Como que as pessoas me enxergam? O que, que as pessoas falam de mim na paróquia? A gente precisa de vez em quando perguntar. Será que eu não estou sendo um purgante, um zanga sabão, esquisito na paróquia? Outros tipos de católico, católico bode, não tem nada de ovelha, ninguém dá conta de pastorear. Bode é um bicho que não adianta vocês querer pastorear, que não dá conta. Você junta um bandinho daqui, o outro já esparrama para cá, você junta aqui e corre para lá. Não tem jeito, não tem quem dá conta de pastorear bode. É um animal esquisito, horrível. A ovelha não, a ovelha é pastoreável A ovelha, você junta, você chama, vem tudo O pastor de ovelhas, se alguém for a Jerusalém vai ver isso Naquelas montanhas de Jerusalém, naquela sequidão Os pastores de ovelhas, que até hoje, mesmo Jesus até hoje Eles vão à frente as ovelhas vão tudo atrás Bode não, você nunca vai ver pastor de bode o católico é chamado a assim, ser ovelha Que escuta a voz do pastor Que segue o pastor Que gosta de estar junto com as outras ovelhas No frio elas se encostam para aquecer O bode não Por isso que Jesus falou Vai para lá os cabritos, vem para cá as ovelhas nós todos devemos ser pastoreados, todos. Até o Papa precisa, não tem ninguém acima dele, a não ser Cristo, mas precisa ter o Espírito de ovelha. O cardeal, o bispo, todos nós precisamos ter espírito de ovelha. Deixar que Cristo nos conduza. Agora, na paróquia, o centro da unidade da paróquia, aquilo que une a paróquia é a Eucaristia. Vamos falar um pouquinho da Eucaristia A Santa Missa Sacramento do corpo e do sangue de Cristo Na Santa Missa Eu Recebo a força da unidade Porque A Missa é muito sério A celebração da Santa Missa é muito séria. Eu preciso estar com o coração unido aos meus irmãos para comungar bem. Se eu tenho um coração que divide. Se a minha vida é uma vida de divisão. De causar divisão. A Eucaristia não faz efeito na minha vida. Por isso que a Eucaristia é o maná que cai do céu para alimentar a ovelha. Cristo, o bom pastor, se torna pasto para as ovelhas. A Eucaristia é esse alimento para o rebanho. Não existe igrejas sem eucaristia. E a nossa tem a eucaristia válida, o sacerdócio e a eucaristia válida. A gente precisa também amar mais os padres.
1: Às vezes a gente massacra demais os padres. Isso não é bom.
0: Na diocese o clero às vezes massacra o bispo. E na paróquia o povo massacra os padres. Porque falta essa dimensão da unidade. Eu não estou dizendo que aqui na Diocese é assim. Eu só tenho a agradecer pelos meus padres, que são maravilhosos. Os padres da Diocese são uma bênção. Muito dedicados. Mas tem lugar que é triste. Os bispos vão ficando doentes. O padre vai ficando doente na paróquia. Agora mesmo estou atendendo uns três padres de fora. Sofridos. Problemas como dado não entende. Vamos para o primeiro slide. Próximo. Vamos ler junto. Jesus quis deixar para a igreja um sacramento... Que perpetuasse o sacrifício de sua morte na cruz. Por isso, antes de começar sua paixão... Reunido com seus apóstolos última ceia instituiu o sacramento da Eucaristia convertendo o pão em vinho em seu próprio corpo vivo e o deu de comer fez partícipe de seu sacerdócio aos apóstolos e mandou-lhes que fizesse o mesmo em sua memória. Isso aqui é o núcleo, é o fundamento da nossa igreja o corpo de Cristo nós somos esse corpo Seguinte, assim todo mundo, a Santa Missa é a renovação... Ele passou não? Tá, vamos lá juntos. Assim, a Santa Missa é a renovação do sacrifício reconciliador do Senhor Jesus. Além de ser uma obrigação grave assistir à missa aos domingos e feriados religiosos de preceito, a menos que estejam impedido por uma causa grave... É também um ato de amor que deve brotar naturalmente de cada cristão Como resposta agradecida frente ao imenso dom Que significa que Deus se faça presente na Eucaristia Aqui tem uma palavra logo no início, reconciliador A Eucaristia é sinal também de reconciliação nossa não só com Deus, mas também com os nossos irmãos. A gente precisa ter a, estar atento a esta reconciliação. Próximo. O que é a Eucaristia? É o sacramento do corpo e do sangue de Cristo, sob as espécies do pão e do vinho, nós celebramos agora. Por meio da consagração, o sacerdote converte, realmente no corpo e sangue de Cristo, o pão e vinho oferecido no altar. Vejam, não existe igreja sem padre Não existe igreja sem Eucaristia Para ter Eucaristia tem que ter o padre Essa besteira de teologia da libertação De muita gente que fica falando que o padre não é necessário na igreja Isso é, isso é uma bagatela, isso é uma bobagem É gente tagarela que serve ao demônio que fica falando isso O sacerdote é absolutamente necessário na igreja Eu falei disso ontem para os setenta e tantos padres lá em Belo Horizonte, cuido do ECC, o valor do Padre, os padres estão cabeça baixa, achando que não vale nada, não vale nada, é a Globo Lixo, não vale nada, é esse povo que persegue a igreja, o sacerdote, o sacerdote humanamente falando, não vale nada, é igual a qualquer outro, mas o seu ministério é algo grande, e às vezes nós, sacerdotes, Estão perdendo o sentido Real do nosso sacerdócio A gente fica baixando a guarda Para esse mundo ateu Esse mundo porco, pagão Sem Deus Que não tem nada a oferecer Para nós E a gente fica com medo, com medo de pregar As verdades da fé Com medo de falar das verdades do evangelho Que hoje está assim Outro dia Quatro irmãos Num casamento, saiu Voltado da igreja com a minha homilia Ameaçando de me processar Porque era uma missa de casamento E eu fui dizer que o casamento deixado por Deus É esse do homem com a mulher E isso, não pode falar mais? Vocês viram como é que está difícil? Até isso Não é fácil Os tempos são de perseguição à igreja Grande perseguição à igreja Perseguição aos cristãos Vocês também são perseguidos Outro dia uma professora foi perseguida Porque falou desses assuntos Ela foi arrebentada nas redes sociais Mas a igreja foi lá dar apoio para ela Não Por que, que só um grupinho e 4% da sociedade tem direito de falar e ninguém pode falar nada? Não é assim não Nós não vamos negligenciar o evangelho A igreja acolhe todo mundo Todo mundo Acolhe as pessoas que estão no adultério Para que elas deixem do adultério Acolhe as pessoas homossexuais Que estão no pecado Para que elas vivam na graça Você não pode falar disso mais
1: A igreja nunca foi homofóbica e nem outras coisas
0: A igreja existe para nos ensinar o caminho do céu, o caminho da salvação Ninguém é obrigado a ser católico Ninguém A igreja católica é uma proposta que Jesus deixou de sinal do seu reino Para que nós possamos através da igreja Encontrar o nosso caminho de santidade, de salvação Próximo a Eucaristia é Jesus real e pessoalmente presente no pão e no vinho, que o sacerdote consagra. Pela fé, cremos que a presença de Jesus na hóstia e no vinho, não é só simbólica, mas real. Isso se chama o mistério da transubstanciação, já que o que muda é a substância do pão e do vinho. Os acidentes, forma, cor, sabor, cheiro, permanecem iguais. O ser do pão é mudado. A Eucaristia essa força de Cristo, é esse alimento de Cristo para a nossa paróquia, para a nossa comunidade. A Eucaristia nos faz verdadeiramente irmãos, unidos uns aos outros no poder do Cristo que se dá em continuidade na igreja através do sacramento da Eucaristia. E nosso Senhor também está presente nos outros sacramentos, no batismo, na crisma. Mas na Eucaristia, ele está de maneira muito especial. Porque a Eucaristia é o ponto alto da igreja. E a Eucaristia renova o coração da paróquia, faz da paróquia um lugar de unidade. Nós somos unidos em Cristo. Unidos pelo seu corpo e sangue que nós comungamos. Próximo. Os sinais essenciais do sacramento eucarístico são o pão e o trigo e o vinho da videira. Sob os quais é invocada a bênção do Espírito Santo. E o presbítero pronuncia as palavras da consagração ditas por Jesus na última ceia. Isto é o meu corpo, corpo entregue por vós. Este é meu cálice, o do meu sangue que também é entregue por vós. Aqui tem um gesto interessante, o trigo... É semente Para se tornar a farinha Ele é esmagado Ele é esmagado Para poder virar a farinha A uva Ela é uma fruta Para que ela possa Se transformar em vinho Ela precisa ser esmagada Precisa ser pisada O pão, o vinho, a, a, o trigo triturado São gestos que mostram Que eu também Devo me tornar Trigo me tornar vinho de Cristo Para isso a gente precisa Ser triturado Ninguém vem para a igreja para ser bajulado A gente entra na igreja para sofrer Vida de padre é sofrimento Vida de pastoral, de ECC, de EJC De pastoral A, pastoral B É sofrimento Vida de freira E vocês que casam também eu dei uma menina, ai ah, eu estou cansado do meu casamento Não sabia que casamento era desse jeito Com dois filhos, foi minha filha Minha bisavó pariu 12 E criou tudo com alegria Agora você no segundo já está assim essa, essa mentalidade De não ter sacrifício A nossa igreja não promete Vida fácil para ninguém Eu não vou para a igreja para me sentir bem Ficar numa nice De boa Relaxado, vou para a igreja para me relaxar Para sentir bem, não, não, não Igreja é lugar de a gente fazer a vontade de Deus E para fazer a vontade de Deus eu preciso ser trigo E eu preciso ser, ser vinho E para chegar nesse estágio eu preciso aceitar ser triturado Ser esmagado Quantas vezes a gente é humilhado na igreja? Quantas vezes? Quantas vezes também o sacerdote é humilhado? Hoje, outro dia eu estava vendo um padre Celebrando num lugar aí Um desses jovens de Black Matter Heavy Black Matter Esse povo doido aí O cara subiu só de calção Com a camisa amarrada em cima do calção Vem da igreja o padre, o padre celebrando, o outro padre junto O padre velho Ele chegou, meteu a mão na cara do padre Que o óculos dele caiu O padre ficou quietinho Empurrou o padre Pegou o missal, as coisas foi jogando tudo no chão Ninguém fez nada Eu não sei como eu reagiria Eu tenho um cotovelo duro Eu não sei Teria que ter uma graça de Deus muito especial Para você apanhar no altar sem fazer nada Um moleque chega, bate você, coce na sua cara no altar Na Europa tem vez o bicho está celebrando Uma feminista vem pula em cima do altar E urina pelada em cima do altar É esse povo que fala de democracia Vocês acredita? Que quebra as imagens do nosso Senhor No meio das manifestações dele Obra, defeca em cima das imagens do Sagrado Coração Enfia Crucifixo no orifício anal Pelados no meio de todo mundo. Vocês já viram os filmes? Vocês, vocês conhecem isso aí? Essa gente que fala de democracia, que fala de fascismo. São verdadeiros fascistas, sanguessugas, preguiçosos que não faz nada. Gente que vive aí dez anos na universidade. Não sabe nem o que quer é da vida, tudo cheio de maconha, de, de, de droga. Essa gente fica aí pulando na rua, pedindo liberação de maconha e tudo mais, né? Essa gente hoje olha para a torre da igreja e fala Essa torre precisa ser quebrada que ela representa autoritarismo, fascismo É assim, racismo Então nós estamos num tempo que a igreja precisa ser unida Nós temos que ser unidas, as pastorais precisam ser unidas A comunidade tem que ser unida em torno do seu padre E o padre tem que tomar consciência todo dia Eu sou pai dessa comunidade eu tenho que orar por esse povo. Eu tenho que me dedicar a ele, eu tenho que me consumir a esse povo. Eu tenho que ser ponto de unidade. Eu tenho que trazer o povo para o caminho do altar. Então, esta é a mensagem que a Eucaristia traz para nós. Sacramento da unidade do corpo de Cristo na nossa comunidade, na nossa igreja. Eucaristia é tudo. A missa é tudo. E nós sacerdotes Devemos celebrar com amor e com muita fé Esses mistérios que Deus nos outorgou celebrar O padre é para viver essa graça de Deus até a morte Até o fim Na fortaleza de Cristo Que todos seja um Como eu e o pai somos um Disse Jesus no capítulo 17 de João Então que a Eucaristia Una vocês, que você não sinta sua pastoral melhor do que a de ninguém. Cada um é servo, cada um deve ser ovelha. Deve ser gente que soma, não que divide. Paróquia não tem lugar para essas divisões. A gente precisa ser uma, uma comunidade de amor. Terminou a missa, você vê as pessoas fora da igreja falando, conversando, papeando, partilhando. A igreja é o lugar da unidade, é o lugar do amor. A Eucaristia é este amor do céu que nos reveste. Que Deus nos ajude e que a Eucaristia nos alimente nesse caminho de unidade, de bondade e de grandeza. Se alguém tem alguma pergunta, nós vamos abrir para três perguntas para terminarmos. Se alguém tem algum testemunho, algum complemento, alguma pergunta sobre esse tema, fique à vontade. Por sua cabeça. Vocês acham que a paróquia de vocês está vivendo isso? Está unida a paróquia ou não? Eu acho que melhorou. Melhorou um pouco.
1: E Tem uns tempos que era mais complicado.
0: Vocês estão dispostos a ajudar o padre a melhorar cada vez mais a paróquia? É isso que eu quero de vocês. Ajudar o padre. Agarrar junto. Todo mundo tem que olhar na mesma direção. Cristo, centro. O centro da paróquia é Cristo. E... O Reginaldo, será que tem um outro microfone? Tem outro microfone para...
1: O um ponto que o senhor falou sobre a questão da mudança de sacerdote na paróquia, a gente, é, desde que nós casamos, tínhamos, frequentamos no caso a paróquia aqui, nós já passamos, já, o padre Joacim, já o terceiro pároco. É, a gente percebe isso com constância. É, e uma coisa, como o senhor colocou, é o passa. Se nós somos paroquianos, a paróquia nossa é essa. Então, na realidade, a gente tem que abraçar o padre que chega né, e, com a direção dele, tentar, no caso, caminhar. Agora, se a gente for se prender, no caso, a isso, graças a Deus, os parcos anteriores, até hoje, são nossos amigos. Né? Sim. Mas não é porque um padre não dá certo com o outro que passou por aqui que isso, no caso, vai mudar a nossa relação com ele. Mas, infelizmente, né, a gente tem visto isso é, ultimamente, foi muito forte, em função dos fatos que ocorreram anos atrás. Né, e com a pandemia, a gente vê o povo ficou muito frio, ausente. Nas pastorais, a gente vê poucos membros participando das reuniões, das formações. Né, infelizmente, isso entristece um pouco a gente, mas é, tem que rezar mais. A pandemia
0: foi o rabo do diabo para. Passando em cima do povo E esfriando todo mundo Tem que lutar contra isso A questão de troca de padre na paróquia O bispo tem que ter muita atenção Eu tenho uma orientação Uma carta Que eu entrego para o padre que está saindo E para o padre que está chegando E eu faço uma reunião com os dois Na minha gestão Tem esse negócio de padre entregar a paróquia sem a gente saber de nada De padre que sai carregando as coisas das paróquias Não Na, nossa, na minha administração Se eu vou trocar o padre Joaci, Eu já converso com ele É uma conversa Já vem o outro Eu já vou olhar quem vai Que é amigo dele Que vai dar sequência à paróquia Não vai ficar xingando O que sai, o que sai é xingado E xinga o que está no lugar dele isso não funciona, isso não é de Deus Então eu procuro fazer a coisa muito na transparência Padre meu não sai da paróquia deixando a paróquia com dívida Ou ele paga a dívida, organiza tudo para depois as coisas estão tá tudo límpidas Conselho, reunião com conselho Transição de paróquia tem que ser na transparência profunda Transição de paróquia tem que ser as claras e ainda mais, eu passo um dia na paróquia com os dois Antes da posse do outro E à noite eu reúno com todas as lideranças O que está saindo começa a reunião Eu fico ali sentado Já tem um roteiro A gente partilha E depois o que está chegando dá a bênção final Já criando amizade com o povo O padre que sai e o padre que chega Deve manter uma boa cordialidade O que sai Não tem que ficar mandando nas coisas que para trás Vocês acham que eu já fui a, a Rubiatabe, Mozarlândia, Vai fazer três anos e meio que eu saí de lá Nunca mais voltei lá Nunca dei um, uma ligação lá O povo lá me liga Mas nunca para... Vocês já sabem Quando eu saí da minha primeira paróquia Eu fui para o povo Não quero que ninguém... Abra trieiro para ir atrás de mim em Mara Rosa, 65 quilômetros no outra paróquia. No dia da minha aposta, eles foram lá onde Que lá chorando na, na ponta. Obrigado pela amizade. A gente continua a amizade, mas eu já terminei meu tempo com vocês. Vocês agora voltam para lá e cuida do outro que está chegando no meu lugar. É Esse negócio não. Aquela choradeira, aquela besteira, iada, né? Aí você vai dar a posse para o padre que está chegando, o outro está saindo, está junto. Eu não aceito isso. Faz uma missa bonita, despede você que está saindo, deixa o povo chorar, tá, 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 Aí depois, no outro dia, vai ter a posse do outro, sem, seja, prepara toda a posse do outro. Quem está saindo tem que preparar a posse do outro, com os conselhos. Vai ter uma recepção, como é que vai receber a família do padre. Tudo direitinho, arruma tudo certinho. Sacristia limpa, tudo arrumado, o, a mudança do outro já pode vir, tudo assim. Esse negócio de o padre está tá, tá chegando, se torna inimigo, está saindo. Isso é o que mais acontece na igreja. No meu cajado não aceito isso. Eu não aceito isso. De jeito nenhum. Não tem desse negócio. O padre diocesano ele tem que amar a diocese, amar o bispo e amar o povo da diocese. E aqui na diocese é bonito. Você chama padre para me celebrar na sua novena? Não é bonito isso, gente? Aqui tinha uns dois padres que não chamavam. Só ele, porque não quer que o outro padre venha para, não, para o povo não falar dos defeitos dele. Com medo, né? É padre inseguro. Você disse não. Os padres têm que ser irmãos. Aqui na diocese, infelizmente tristeza essas motos, não é uma poluição do CROI. Aqui na diocese tem um negócio, um conceito de paróquia boa. Eu não aceito um padre falar de paróquia boa na diocese. Qual que é a paróquia boa? É aquela onde você está, rapaz. O que, que é paróquia boa? Paróquia não tem dinheiro? Que besteira. Paróquia boa é aonde você está, a diocese boa é onde você está. Eu aprendi isso, meu diretor espiritual, eu nunca deixo meu coração para trás. Nunca. Eu sou transferido, eu levo o coração junto com as quissas. Trago tudo junto, o coração e as quissas. Agora, se você sai da paróquia e deixa o coração lá, o bispo é transferido, deixa o coração lá na diocese. Isso tem também. Fica ligando, fofocando. Funciona não. Se o outro que assumiu no seu lugar liga para você para te pegar informação, você dá as informações. Nada de ciúmes. Ciúme é coisa de gente
1: fraca. Mais uma pergunta? Ninguém? Quer perguntar, Padre? Não é perguntar, mas assim, agradecer ao Senhor pelo, pela partilha. E é muito bom quando o Senhor é, menciona essas coisas, porque principalmente quando a gente fala sobre a Eucaristia. Desde quando a gente entra no seminário, o que nos dá força é justamente a Eucaristia, o pão. E nunca temos como deixar de de olhar para Cristo que está na cruz E valorizar realmente a Eucaristia que é celebrada sempre debaixo da cruz de Cristo né? Muito obrigado ao Senhor por esse primeiro dia E agradeço para que a gente possa durante essa semana Continuar testemunhando o amor de Deus E permitir que o Espírito Santo vai nos conduzindo
0: Amém Vocês não têm o bispo à altura da diocese eu não sou o bispo adequado para Formosa. Teria que ser outro, bem melhor do que eu. Também o Padre Joacir não é o padre adequado para a paróquia. Nunca vai ter, nunca vai ter um padre aqui adequado nem um bispo. Nós somos sempre instrumentos frágeis. Por isso o povo tem que rezar pelo seu pároco e pelo seu bispo. Confie no ministério do, do padre de vocês, ajude, reze. Todos os padres precisam de mudança, todo o bispo precisa de mudar. A gente vai mudando até na hora da morte. Ajudar. Eu acho que o padre precisa ser muito aberto também a escutar o povo. Se tem alguém que questiona, às vezes, alguma coisa do padre, tem que escutar e, e, e colocar diante do santíssimo. Será que eu estou errado? Estou certo. E assim a gente vai sendo um padre. O padre Joacir é um padre jovem, embora já tenha uma boa experiência, e está crescendo. E vai crescer aqui com vocês e com certeza vai continuar fazendo um bom trabalho. Que vocês tenham muita paciência, o padre também paciência com o povo e procure acertar o máximo possível. E perguntar sempre, a sua pastoral, o seu grupo tem que perguntar, estamos fazendo a vontade de Deus? O padre precisa perguntar, o bispo também, eu estou a fazer a vontade de Deus no meu ministério? E olhar sempre para o altar, lugar da unidade, e adorar Jesus com todo o nosso coração. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Que o Senhor Todo-Poderoso nos abençoe, nos guarde, nos dê uma noite tranquila e paz, e no final da vida uma morte santa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.